0: Bismillah ar rahim Em nome de Allah, o um misericordioso, o um misericordiador Louvado seja Allah, Senhor do Universo E que a paz e as bênçãos de Allah sejam com o profeta Muhammad Salallahu alayhi wa sallam Com seus familiares, companheiros e seguidores Até o dia do juízo final, amin Bom irmãos, hoje, Inshallah, nós começamos uma série de aulas Referentes à base do Islã. Referente à base do Islam e a cada aula, insha'Allah, de terça-feira, nós veremos um tema a respeito da base. Então, veremos o que é o Alcorão, o que é o Islam, o que é a Sunnah, cada coisa detalhada, quais são os pilares da fé, quais são os pilares do Islam, cada um desses pilares num dia de aula, inshallah. E hoje a nossa aula seria uma introdução ao Islam, uma introdução ao Islam eu começo a nossa aula de hoje com um versículo do Alcorão, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse, Para Allah, a religião é o Islam. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: Para Allah, a religião é o Islam. E os adeptos do livro só discordaram por inveja, depois que a verdade lhes foi revelada. Porém, quem renega os versículos de Allah, saiba que Allah é destro em ajustar contas. Então, irmãos... A, a base do islam, a base da religião de Allah é o islam, a palavra islam. O que significa a palavra islam? A palavra islam significa submissão a Allah. Submissão a Allah. E nós vemos que sempre que uma pessoa decide seguir uma religião, sempre que uma pessoa é, acaba decidindo que vai seguir uma religião, ele procura a religião correta, ou que ele acha ser correta. E cada religião atribui a si mesma ser a religião correta, ou ser a religião de Deus. E cada uma delas trazem seus fundamentos. Então, nós temos o maior fundamento dentro do livro de Allah, subhanahu quando ele próprio, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão Para Allah a religião é o Islam Qual é o fundamento que nós muçulmanos Temos Para dizer que o Islam É a religião de Allah Qual é o nosso fundamento Por que nós dizemos que o Islam é a religião de Allah Que o Islam é a religião correta Então nós vejamos, vejamos que Nós temos que analisar A base De tudo a base de tudo. Então, se nós falarmos só a respeito do Alcorão, como disse o irmão, para alguns que não acreditam no Alcorão, talvez não seja o fundamento. Para quem não acredita no Alcorão, o Alcorão não é fundamento. Então, vamos para o fundamento lógico. Vamos para o fundamento lógico de que Islã é a religião de Allah. Qual é o fundamento lógico? Então, nós voltamos lá para trás. Lá na história do primeiro ser humano. Voltamos à história do primeiro ser humano. Nós sabemos, e a grande maioria das religiões, pelo menos as religiões do povo do livro, seja os cristãos e os judeus, creem que o primeiro ser humano criado foi Adão. Não é? Então, essa é a nossa primeira crença. A crença em comum que todas as religiões acreditam que Adão foi o primeiro ser humano criado. E se nós cremos nisso. E seus adeptos do livro e das outras religiões acreditam que Adão foi o primeiro ser humano, isso já termina com todas aquelas teorias é, que conspiraram contra a religião de Allah, que são as teorias chamadas teoria da evolução, onde é, nos afirmam que o homem teve a descendência do macaco. Né, o que isso, além de não ser lógico, nem, não ter lógica alguma e não conseguirem comprovar com nenhuma ciência. Né? Então, essa teoria, se nós cremos, em qualquer que seja a religião, nós não podemos acreditar nessa teoria totalmente ateia. Né? Então, nós acreditamos que o primeiro ser humano foi Adão. Allah subhanahu wa ta'ala criou Adão. Quem, para quem Adão, s-salam, primeiro ser humano, para quem ele rezava? quem ele adorava ele era o primeiro ser humano não existia nenhum outro ser humano a não ser ele não é o primeiro ser humano quando ele foi criado ele já via os anjos diante dele rezando para Allah e já via os gênios que dentre eles existem os demônios rezando para Allah, se prostrando para Allah e entre eles Iblis que, era, que é o shaitan o era adorador de Allah, subhanahu wa ta'ala, e rezava para Allah, até que ele tenha, até que mais adiante ele teve uh, o teste de Allah, subhanahu wa ta'ala, e se tornou incrédulo quando se negou a se prostrar perante Adão. Mas antes de Adão, ele era um adorador sincero a Allah, subhanahu wa ta'ala, sendo um gênio. Então Adão foi criado e diante dele viu os anjos, os gênios, e tudo à sua volta adorava Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para quem adorava? Quem adorava? Adão adorava quem? A Allah, ao Criador dos céus e da terra. Então, nós começamos assim, com as primeiras gerações de seres humanos. Allah Subhanahu wa Ta'ala criou Adão e depois criou Eva. E deles veio a descendência. E essa primeira descendência adorava quem? A Allah. Isso era tão óbvio e tão claro diante deles que não havia nenhuma dúvida com relação a isso. E se nós pensarmos e analisarmos, não há dúvida alguma a respeito disso. Por acaso Adão rezava para uma estátua? Se nem existia isso. Rezava para uma estátua, rezava para outra coisa? Não, Adão rezava para Allah. Rezava Adão por acaso para os anjos? Rezava Adão para Jesus? De forma alguma. Adão rezava para Allah Eva rezava para Allah E a descendência A primeira descendência de Adão Rezava para Allah O que, que aconteceu? Veio o Shaitan Veio o Shaitan E trouxe a intriga para a humanidade Acontecia Que na, na descendência de Adão Da descendência de Adão Houveram Pessoas virtuosas e homens virtuosos e estes homens eram muito amados pelo povo o povo gostava muito dessas pessoas quando essas pessoas morreram quando essas pessoas morreram o que aconteceu aconteceu que o satan veio até as pessoas e disse vocês precisam manter a lembrança desses homens vocês precisam manter viva a lembrança desses homens por que, que vocês não constroem estátuas destes homens? E assim foi que o Shaitan induziu as pessoas a criarem aquelas estátuas. E então, o Shaitan induziu que aquelas pessoas não só criassem aquelas estátuas, mas como que elas fossem até aquelas estátuas e lembrassem daquelas pessoas. E lembrassem da virtude daquelas pessoas. Mas até então, rezavam somente, somente para Allah. Não rezavam para aquelas estátuas, rezavam para Allah mas relembravam aquelas pessoas virtuosas e o exemplo daquelas pessoas virtuosas. E assim foi o Shaitan, enganando o ser humano, até o ponto que essa geração morreu e as estátuas ali ficaram. Veio a segunda geração, os filhos dessas pessoas, e olharam para aquelas estátuas e disseram, nossos pais rezavam para elas, nossos pais rezavam para elas, costumavam ir até elas, costumavam pedir para elas, para que descesse a chuva, costumavam a pedir para elas que intercedessem junto a Allah, e assim começou o a enganar a humanidade. Então o shaitan enganou a humanidade, a ponto de que a segunda geração passou a adorar aquelas estátuas no lugar de Allah, sendo que foi algo que a primeira geração não fez, mas que são chamados por Allah subhanahu wa ta'ala no Corão, khutuat shaitan, ou seja, os passos do shaitan pouco a pouco ele foi fazendo a humanidade cair na idolatria caíram na idolatria e essa geração toda caiu na idolatria e passaram a utilizar essas estátuas como intercessores junto a Allah e o que aconteceu? aconteceu que Allah subhanahu wa ta'ala Allah, o criador, que não quer a perdição para a humanidade Allah não quer castigar a humanidade Allah é justo. Então, Allah, subhanahu wa ta'ala, quando viu que a humanidade estava caindo na idolatria, a sua misericórdia, através do primeiro profeta. Enviou um profeta. Quem foi o primeiro profeta? O profeta Noé. O profeta Nuh, alaihi salam. Enviou o profeta Noé. E qual era a mensagem do profeta Noé? Por acaso, o profeta Noé disse que era para eles para aquelas estátuas... Ou disse para eles rezarem para Jesus? Ou disse para eles rezarem para os anjos? Não. O que que disse, não é? Ó oh, povo meu, adorai a Allah, meu Senhor e vosso. Era quem Adão adorava. E era quem as primeiras gerações adoravam. Trouxe a, un... a mensagem da unicidade de Allah. E não só a unicidade, mas a submissão perante Allah. Qual é o nome da nossa religião mesmo? Islam. Islam Submissão a Allah Noé veio trazer A unicidade E a submissão a Allah Vejamos o Alcorão Vamos pegando as duas, os dois pontos A história e o Alcorão Junto para a gente entender melhor Veja o que Allah subhanahu wa ta'ala Disse a respeito das palavras De Noé Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Narra-lhes a história de Noé Quando disse ao seu povo Ó oh, povo meu, se a minha permanência entre vós e minha exortação, referente aos versículos de Allah, vos ofendem, a Deus me encomendo. Decidi-vos, vós e os vossos ídolos, e não oculteis a vossa decisão. Então hostilizai-me e não me poupeis. Caso contrário, sabei que não vos exijo retribuição alguma por isso, porque minha recompensa só virá de Allah. E foi-me ordenado... O que foi ordenado? E foi-me ordenado que fosse um... Dos submissos. Em árabe, que fosse um dos muçulmanos. Allah ordenou a Noé que fosse um dos muçulmanos, um dos submissos, um dos muçulmanos. Então, com isso, o que nós entendemos? Qual é a conclusão que nós tiramos até aí? A conclusão é que a religião, base da humanidade, é o que? O Islam. Adoração a Allah como único. E a submissão a ele. Isso nós vimos como prova do primeiro profeta. Nós vimos antes. Desde o primeiro ser humano. Que adorava somente a Allah. E submetia a ordem de Allah. E aqui nós vemos que o primeiro profeta. veio com a mensagem da submissão a Allah. E da obediência a Allah. E da adoração a Allah como único. E assim foram vindo os profetas. Veio o profeta Noé. E alertou seu povo. Que não deveria adorar. Aquelas estátuas, mas sim a Allah. Adorar a Allah como único, e não aquelas estátuas. Mas o povo disse não. Não vamos adorar a Allah. Essas estátuas são nossos intercessores junto a Allah. Mas trouxeram isso da onde? Trouxeram isso da conjectura. Sem nenhum fundamento. Allah jamais enviou em nenhum livro sagrado, nem nenhum mensageiro que dissesse para eles, rezem para as estátuas. Rezem para os anjos Rezem para os uh, profetas Não Rezem para Allah Essa era a mensagem desde o início Mas o povo não aceitou E muitos poucos acreditaram junto com Noé É dito que 8 ou 80 pessoas abraçaram o Islam Junto com Noé Abraçaram a mensagem de Noé E quantos anos ficou Noé? 950 anos Chamando as pessoas à adoração de Allah. E mesmo assim, muitos poucos abraçaram essa mensagem. No final, Allah subhanahu wa ta'ala castigou os incrédulos. Olha, depois de quanto tempo? 950 anos chamando as pessoas para Allah. E as pessoas não acreditaram? Foi destruída aquela geração. Allah castigou aquela geração. E veio uma geração que adorava somente a Allah. E começou tudo de novo. Começou pouco a pouco o Shaytan nevar idolatria e toda vez que aparecia idolatria, Allah enviava um novo profeta. É dito que foram cerca de 124 mil profetas na humanidade. E se nós analisarmos as histórias de todos os profetas mencionados no Alcorão, que são cerca de 25 profetas, todos eles chamaram o Islam. Começamos com Noé, né? Então vamos vejamos Abraão. Abraão, o que, que Allah subhanahu wa ta'ala disse a respeito de Abraão? Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão... Abraão jamais foi judeu ou cristão. Foi outro sim, monoteísta, muçulmano e nunca se contou outros idólatras. Monoteísta, muçulmano. E vejamos... Moisés... Vejam o que Moisés disse para o seu povo... Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão... E Moisés disse... Ó oh povo meu, se realmente credes em Allah encomendai-vos a ele e a ele se, é, sejam submissos e a ele sejam submissos então, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao profeta Moisés ordenar seu povo que se encomendem a Allah se eles são muçulmanos, submissos as palavras traduzidas estão como submissos mas no árabe está muslimin os adeptos de Moisés eram muslimin, muçulmanos. Os adeptos de Noé eram muçulmanos. Os adeptos de Abraão eram muçulmanos. E os seguidores de Jesus? Que eram os seguidores de Jesus? Veja o que Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o Corão. A respeito dos seguidores de Jesus. E de quando... E de que quando inspirei os discípulos, os discípulos de Jesus, dizendo-lhes, crede em mim e no meu mensageiro. Disseram, cremos... Testemunhe que somos muçulmanos. E são seguidores de Jesus. Testemunhe que somos muçulmanos. E olhem, se a gente olhar no Alcorão, tem tanto especificamente falando dos profetas, como temos no geral, em todas as mensagens, em diversas passagens do Alcorão, nós vemos as mensagens onde Allah subhanahu wa ta'ala mostra que todos os profetas chamaram para o Islã. Chamaram para submissão a Allah e adoração a Allah como único. Vejam esses versículos. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o Corão. Enviamos Noé ao seu povo, ao qual disse, ó oh, povo meu, adorai a Allah, porque não tereis outra divindade além dele. Temo por vós o castigo do dia e aziago. E ao povo de Ad, enviamos seu irmão Hud, o qual disse, ó oh, povo meu, adorai a Allah, porque não tereis outra divindade além dele. Não o temeis? Ao povo de Samud, enviamos seu irmão Saleh, são todos profetas, que lhes disse, ó -lhe, lhe oh, povo meu, adorai a Allah, porque não tereis outra divindade além dele. E aos medianitas, enviamos seu irmão Shu'aib, que disse, ó oh, povo meu, adorai a Allah, porque não tereis outra divindade além dele. E qual foi a mensagem do, Islam? Qual foi a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Ó oh, povo meu, adorai a Allah, que não tens outra divindade além dele. Toda a mensagem de todos os profetas em uma só. Vejam que... Uh, o que, que Jesus disse para o seu povo? Jesus disse... Allah subhanahu wa nos, nos informa no Corão... Que Jesus disse... Eu vim para confirmar-vos a Torá que vos chegou antes de mim... E para liberar-vos algo do que vos está vedado. Eu vim como um sinal do vosso Senhor... Temei a Deus, pois obedecei-me. Sabei que Deus é meu Senhor e vosso, adorai-o, pois essa é a senda reta. Essas são as palavras de Jesus. E vejam outra passagem a respeito de Jesus. Allah subhanahu wa ta'ala disse: E quando Jesus sentiu a incredulidade, disse: Quem serão os meus colaboradores na causa de Deus? Os discípulos disseram: Nós seremos os colaboradores, porque cremos em Deus e testemunhamos que somos muçulmanos. Esses são seguidores de Jesus Então vejam essa outra passagem do Alcorão Que nos deixa mais claro essa questão Allah subhanahu wa ta'ala disse E vejam que todos os versículos do Alcorão nos fazem refletir O Islã é uma religião onde nós devemos refletir Vejam esse versículo Vejam como é claro esse versículo Allah subhanahu wa ta'ala disse É inadmissível que um homem A quem Deus concedeu o livro A sabedoria e a profecia Se referindo a quem? A Jesus Diga aos humanos Sede meus servos em vez de seres de Deus Outro sim, o que diz é Sede servos do Senhor Uma vez que sois aqueles que estudam e ensinam o livro Tampouco é admissível Que ele vos ordene tomar os anjos E os profetas por senhores Poderia ele Induzir-vos a incredulidade depois de vocês terem se tornado muçulmanos? Acaso Jesus iria incentivar as pessoas a incredulidade depois de terem sido muçulmanos? Porque todo, todo, todo o seguidor dos outros profetas eram muçulmanos. Acaso Jesus veio dizendo, adorem a mim e não a, Allah, e não a Allah? Não, Jesus veio com a mesma mensagem. Jesus veio com a mesma mensagem que os outros profetas. Então, subhanallah, é, vejamos que, continuando com essa nossa ordem de profetas, vejam esse outro versículo onde Allah subhanahu ta'ala uh, faz um resumo no Alcorão a respeito dos profetas. Allah subhanahu ta'ala disse na sura Ibrahim, Ignorais acaso as histórias dos vossos antepassados? Do povo de Noé, de Ad e de Samud E daqueles que sucederam Ninguém senão Deus as conhece Quando os seus mensageiros Lhes apresentaram as evidências Levaram as mãos às bocas E disseram Negamos a vossa missão E estamos em uma dúvida inquietante Sobre o que nos predicais Ou seja, todos esses povos eram povos idólatras E diziam Quando, eles chamavam, quando os profetas chamavam A adoração a Allah Diziam Estamos em uma dúvida inquietante sobre o que nos predicais. Então, seus mensageiros retrucaram, existe acaso alguma dúvida acerca de Allah, o Criador dos céus e da terra? Acaso existe alguma dúvida de se adorar a Allah como único, sendo que Ele é o Criador dos céus e da terra? É Ele que vos convoca para perdoar-vos os pecados e vos tolera até o término prefixado. Responderam, vós não sois senão os mortais, como nós. Quereis afastar-nos do que adoravam os nossos pais, apresentai-nos, um, pois, uma autoridade evidente. Seus mensageiros lhes, lhes nós somos mais, não somos mais do que mortais como vós, porém, Allah, a gracia que Ele apraz de seus servos. E ser-nos impossível apresentar-vos uma autoridade, a não ser com a, com a anuência de Allah, e que os fiéis se encomendem a Allah. Então, vejam que Allah subhanahu wa ta'ala, é, nos resume, nesses versículos, a mensagem de todos os profetas. E se nós analisarmos as religiões, nós veremos que, as chamadas religiões, nós veremos que nenhuma delas chama ou menciona todos os profetas dessa maneira, como o Islam menciona. O Islam menciona todos os profetas, e a crença em todos os profetas, como pessoas virtuosas, como dignos de serem tomados por exemplo. E nos ensina que todos os mensageiros trouxeram uma mensagem. Se nós chegamos ao acordo que Allah é único... E que o Criador da Terra é único... Nós não podemos dizer que Allah enviou várias mensagens. Ou que Allah tem enviado várias religiões. Ou que existam vários caminhos para se chegar até Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, escolheu o caminho. E nos mostrou o caminho. O caminho é único. Nós não podemos encontrar outro caminho... Sendo que Allah nos ordenou esse caminho. É como se nós quiséssemos agradar uma pessoa. Digamos um exemplo. Nós queremos agradar uma pessoa e a pessoa nos mostrou o caminho. Ah, tu faz isso e tu vai me agradar. E tu vai lá e diz, não, vou fazer outra coisa que eu vou agradar a ela. Não, Allah subhanahu wa ta'ala nos enviou uma mensagem. Nos enviou profetas. Não um profeta, vários profetas para nos trazer a mensagem. E nós vimos que na ordem dos profetas que nós falamos, nós falamos que sempre que... Uh, Começava a surgir idolatria num povo, Allah subhanahu wa ta'ala enviava outro mensageiro. Nós vimos que veio o profeta Jesus e trouxe a mensagem da adoração a Allah como único. E nós vimos que, se nós analisarmos a história, e se nós analisarmos a história mesmo do que aconteceu após, após a morte, a suposta morte de Jesus, conforme a crença cristã, nós veremos todas as deturpações que ocorreram na religião de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Ou seja, nós sabemos, Allah subhanahu wa ta'ala nos revelou, que Jesus não morreu, Jesus foi elevado aos céus, não foi crucificado. O que ocorreu depois da elevação de Jesus, houve uma total deturpação, e houve uma divisão entre os seguidores de Jesus. Alguns seguiram afirmando a unicidade de Allah, e que Jesus era um mensageiro de Allah. E estes... Seguiram firme. Enquanto outros se dividiram. Outros disseram que... Não, Jesus era filho de Deus. E outros disseram não, Jesus era Deus. Se dividiram... Nesses três grupos. Até o ponto de que o Shaitan... Fez com que o grupo... É, idólatra... Prevalecesse. Passando... Transmitindo a mensagem... Nós vimos que... Se a gente analisar toda a história que é muito amplo, a gente vai demorar horas. Se a gente ficar analisando essa questão, nós veremos que houve toda uma deturpação da mensagem de Jesus, toda uma adaptação da mensagem de Jesus com a cultura idólatra, a ponto de chamar mais adeptos a, essa, a esse novo caminho. E no final, os ensinamentos de Jesus não sobrou nada. E quando se tornou essa... Uh, quando chegou a esse ponto onde os ensinamentos de Jesus foram perdidos e ao ponto de que uh, a igreja declarou que a doutrina de Jesus era a trindade depois disso Allah subhanahu wa ta'ala enviou mais um mensageiro enviou o profeta Muhammad salallahu wa sallam, o último mensageiro depois de uh, um grande número de profetas, mais de 124 mil profetas, veio o último mensageiro de Allah, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi E o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, se refere a Jesus como seu irmão mais próximo. Dizendo que Jesus é seu irmão mais próximo. Então, subhanallah, em nenhum momento o profeta Muhammad... Uh, Disse algo contra o profeta Jesus Ou contra a mensagem do profeta Jesus Pelo contrário Disse que Jesus era seu irmão mais próximo Porque os profetas eram irmãos E entre Jesus e Muhammad sallam, Não houveram outros mensageiros Então que profeta Jesus era o profeta Era o irmão mais próximo Do profeta Muhammad Então A mensagem Do profeta Muhammad sallam, Qual foi? La ilaha illallah Adorai a Allah meu Senhor e vosso A mesma mensagem de Jesus A mesma mensagem de Moisés A mesma mensagem de Abraão A mesma mensagem de Adão A mesma mensagem de todos os profetas Se o profeta Muhammad sallam, Tivesse vindo com uma religião nova Ou uma religião diferente Jamais teria Esses versículos no Alcorão Onde elogia Jesus Onde elogia os outros profetas o profeta Muhammad só trouxe a mensagem de Allah, onde continha a mensagem de todos os outros profetas. Mas a diferença é que essa religião, essa mensagem, Allah prometeu que essa mensagem continuaria preservada até o final dos tempos. O que aconteceu com as outras mensagens? Foram deturpadas. As mensagens dos outros profetas foram deturpadas. Mas essa mensagem. Allah subhanahu wa ta'ala disse Eu enviei a mensagem Nós revelamos a mensagem E somos o seu preservador Quanto a essa mensagem Allah subhanahu wa ta'ala disse Essa mensagem Não será deturpada Essa mensagem não tem Modificação Essa mensagem vai prevalecer até o dia do juízo final E essa foi a mensagem De Allah para a humanidade inteira A mensagem dos outros profetas eram para povos específicos eram para povos específicos a mensagem do profeta Muhammad sallallahu wa sallam, é mensagem para a humanidade inteira porque é a última mensagem a mensagem que prevalecerá até o final dos tempos quando nós analisamos o Islã dessa maneira como nós analisamos através desses versículos nós vemos o quão simples e o quão lógico é dizer que o Islã é a religião de Allah que dúvida não surge depois disso? Quando nós começamos a falar do Islã, a partir do profeta Muhammad, sallallahu sallam, surge aquelas dúvidas nas pessoas. Bom, mas, ah, mas quem é o Muhammad? Mas é uma religião dos árabes? Mas é uma religião... Ah, mas como é isso? Então começa aquelas milhões de dúvidas. Mas quando nós começamos do início da humanidade, fica claro que a mensagem do Islã foi a mensagem pregada, pregada por todos os profetas desde o início da humanidade quais são as diferenças quais são as diferenças que houveram entre a mensagem de um profeta para o outro o que houveram de diferença são com relação às leis com relação às leis por exemplo, nas leis de Moisés reveladas a Moisés existiam algumas coisas que eram proibidas ou permitidas que nas leis que foram reveladas ao profeta Muhammad por exemplo, foram permitidas ou foram proibidas existem algumas diferenças com relação a isso por isso que eu digo que cada uh, profeta veio para um uh, profeta veio para um povo específico, com uma lei específica para aquele povo. E a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, veio para a humanidade inteira, como lei para a humanidade inteira. Essa é a única diferença. Com relação à crença, sempre foi a mesma. A crença sempre foi a mesma. Acreditar em Allah como único. E vejam que Allah subhanahu wa ta'ala, e até aconselho os irmãos, que, que gostariam de fazer a dawa, ou que gostam de conversar a respeito de religião com outras pessoas de outras religiões, principalmente dos cristãos e judeus, aconselho a leitura, inclusive, aos cristãos e judeus que estão conhecendo o islam, ou que querem saber a respeito do islam, que leiam a sura Al-Imran, a família de Imran. tam então, que leiam essa sura essa sura tem todos os argumentos vejam esses argumentos aqui Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: e se eles discutirem contigo ó Muhammad, dize-lhes submeto-me a Deus, assim como aqueles que me seguem, pergunta aos adeptos dos livros e aos iletrados: tornai-vos-ei muçulmanos, ou seja, submissos se se tornarem em se se negarem Sabe que a ti só compete a proclamação da mensagem. E Deus é o observador dos seus servos. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou dizer que o profeta Muhammad sallallahu alaihi sallam, dissesse ao povo do livro. Nós nos submetemos a Allah. Nós somos muçulmanos, submissos a Allah. Acaso vocês vão se submeter a Allah? Que é a mensagem que veio para vocês. Então, se se submeterem e seguirem o caminho que foi ensinado a eles, muito antes da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, eles vão se encaminhar. Se eles se negarem a seguir esse caminho, é porque estão negando os outros caminhos. Estão negando o caminho do profeta, profeta Jesus. Estão negando o caminho do profeta Moisés. Mesmo dizendo, mesmo eles dizendo que eles seguem esse caminho. Veja esse outro versículo. Diz-lhes, ó oh, adeptos do livro, vinde para chegarmos a um termo em comum. Qual é o termo em comum? Não dizem que, ah... As religiões monoteístas. Bom, mas não chegamos a esse termo em comum. Qual é o termo em comum entre nós e os adeptos do livro? Que esse versículo aqui fica muito claro. Diz-lhes, ó adeptos do livro, vinde para chegarmos a um termo em comum. Queremos chegar a um termo comum? Sim. Então vamos lá. comprometamo nos formalmente a não adorar, senão a Allah. Então, aqui, já deixa bem claro. comprometamo nos formalmente a não adorar senão a Allah, e não lhe atribuir parceiros, e não nos tornarmos uns aos outros por senhores em vez de Allah. Porém, caso se recusem, dizem-lhes, testemunhais que somos muçulmanos. Esse é o único termo em comum que nós possamos chegar. Sem isso em comum, não existe nada em comum. Se essas coisas não estiverem em comum, não existe nada em comum entre nós e eles. O que, há, que deve haver... Para que nós estejamos em comum a um termo, nós cheguemos a um termo em comum entre nós e os adeptos do livro, esse ponto. Não adorar ninguém senão a Allah e não atribuir parceiros e não nos tornarmos uns aos outros por senhores em vez de Allah. Então veja o que Allah, subhanahu wa disse a respeito dos judeus e dos cristãos. Que eles tomaram seus rabinos e seus monges, seus padres, por senhores no lugar de Allah. Certa vez o profeta sallallahu alaihi wa sallam recitou esse versículo e um muçulmano que era judeu antes do islam disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi ó oh, mensageiro de Allah mas nós não adorávamos os monges nem os rabinos então o profeta sallallahu alaihi sallam disse para ele acaso vocês não seguiam quando os padres, os monges, digamos hoje o papa diz que tal coisa é pecado mas a bíblia diz outra coisa ou tal coisa é permitido, mas a Bíblia diz outra coisa. Vocês acaso não seguiam o Papa, não seguiam os monges no lugar da ordem de Allah? Ele disse sim. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: era dessa maneira em que vocês tomavam eles por Senhor no lugar de Allah. Ou seja, nós no Islã, o Sheikh, ou a autoridade religiosa que nós tenhamos, serve simplesmente para nos dizer o que está. Dentro do Alcorão ou da Sunna, Simplesmente para nos mostrar. Como nós devemos seguir. Nos ensinando o Alcorão e a Sunna. Mas eles não podem vir com nada. Diferente do que está dentro do Alcorão e da Sunna, Diferentemente dos adeptos do livro. Onde seus rabinos, seus monges, seus padres, seus papas. Formalizaram uma religião. Diferente da religião revelada por Allah. Então. Com isso nós vemos que. Uh, com isso nós resumimos A questão do islam E nós resumimos A introdução ao islam Então nós podemos resumir e terminar nossa aula Com o seguinte versículo Allah subhanahu wa ta'ala disse e quem, e quem quer que almeje Impringir outra religião Que não seja o islam Jamais será aceita E no outro mundo essa pessoa contar-se entre os desventurados Por que isso? Ah, porque não seguiu Só a religião do profeta Muhammad não, porque não seguiu Se negou a seguir a religião de todos os profetas Mesmo se dizendo Seguidor de Jesus Ou seguidor de Moisés Ele não é seguidor nem de Moisés nem de Jesus Porque não seguiu a mensagem deles Então quem quer que siga Uma outra religião que não é Islam Então não está submetendo, se submetendo a Allah E não está seguindo a mensagem dos profetas E não está seguindo o exemplo dos profetas Portanto Está seguindo uma religião Que não tem fundamento e é assim que eu resumo que esse seria o nosso fundamento mais claro para dizer que o Islam é a religião de Allah. Que o Islam é o caminho de Allah para a humanidade, para a felicidade nesse mundo e na outra. Esse é o único caminho. Então, quando vem aquelas pessoas, ah, mas existem várias religiões. Não, existe uma única religião, que é a religião de Allah. O resto são conjecturas que os humanos formaram e deturparam e numa busca para tentar chegar até Allah quando Allah subhanahu wa ta'ala enviou o caminho as pessoas procuram caminhos diferentes caminhos que Allah não ensinou não mostrou para chegarem até ele quando Allah subhanahu wa ta'ala nos revelou o Corão, nos revelou todo o caminho completo a trilha completa para chegar até o paraíso e nós nos negamos a seguir essa trilha então subhanallah. esse é o fundamento que nós muçulmanos temos para dizer que a religião de Allah é o Islam que essa é a religião correta e que esse é o caminho e o único caminho ensinado por todos os profetas e que não há outro caminho para chegar até Allah até o Criador senão por esse caminho todos os demais caminhos nos levam até as criaturas o único caminho que nos leva ao Criador é o Islam e com isso esse é o nosso maior fundamento e com isso a gente resume que o islam é a religião de Allah, e resume essa nossa primeira aula, que nós vamos denominar, inshallah, como a introdução ao Islã. o que é o Islã? E com isso nós explicamos o que é o islam, inshallah, na próxima aula nós continuamos com essa nossa introdução, e que a paz de Allah esteja com o profeta Muhammad, wa sallam, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.